0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. W dzisiejszym odcinku będę mówiła na temat kariery zawodowej, a w zasadzie na temat całego procesu rekrutacji, jak go przejść poprawnie, jak nie popełniać błędów. Skąd wziął się pomysł na ten odcinek? No właśnie z faktu takiego, że zakończyłam kilka procesów rekrutacyjnych. Były one bardzo długie i rozciągnięte w czasie. Jedną kandydatkę... Rekrutowaliśmy aż trzy miesiące, to jest dość długo i właśnie w trakcie tych bieżących procesów rekrutacyjnych pojawiły się takie, takie sy sytuacje, w których miałam bardzo dobrych kandydatów, ale ci kandydaci nie byli w stanie nas przekonać do siebie, popełnili masę masę błędów w trakcie i pisania samego CV i dostarczenia go do nas. Więc stwierdziłam, że poświęcę dzisiejszy oraz na pewno jeszcze jeden odcinek, jakby wskazując Wam, jakie błędy najczęściej popełniacie, jakie najczęściej są popełniane, może tak bym powiedziała, tak żebyście mogli po prostu lepiej się przygotować do tych procesów rekrutacyjnych. Wiemy, że jest to bardzo istotne, ponieważ czytając raport ADECO, co druga osoba w trakcie pandemii, aktywnie poszukuje pracę, a kolejny raport ADECO mówi o tym, że za 10 lat nie będą już istniały te zawody, które dzisiaj istnieją, więc przechodzimy w tym momencie przez niesamowitą zmianę i zmianę związaną z zawodami, z kompetencjami i z poszukiwaniem pracy, więc w związku z tym Zaczynamy mówić o rekrutacji. Ja dopowiem wam jeszcze, że więcej całym procesie rekrutacji przeczytacie w moim poradniku i e buku szef kariery zawodowej i rekrutacji. Jestem już na ukończeniu tego poradnika. Będzie tam naprawdę dużo wartościowej wiedzy. Składa się on z dwóch takich głównych bloków właśnie kariera zawodowa. Drugi to rekrutacja, będę was o tym informowała, więc zachęcam też do zapisania się na listę oczekujących na platformie www.biznesowedna.com.pl No a teraz zaczynamy. Będę mówiła o rekrutacji handlowców, ale jeśli nie jesteś handlowcem, to również myślę, że, że coś znajdziesz tutaj dla siebie. Ja powiem tak. W jaki sposób my rozpoczynamy poszukiwania specjalistów? Yy, specjalistów o wysokich kompetencjach zaznaczę, dlatego, że osoby pracujące w handlu to są osoby, które yy, powinny posiadać szczególne kompetencje. I na co my zwracamy uwagę? Powstaje taki profil kandydata, któremu ja poświęcam bardzo dużo czasu, Opisuję w szczegółach, rozpisuję jakie kompetencje, jakie, e, jakie elementy powinny być zawarte w tym profilu oraz jaka osoba mnie interesuje. Przede wszystkim zwracam uwagę na e, edukację, e, na edukację związaną z, z wykształceniem, natomiast bardziej mnie, interesują, bardziej mnie interesują kursy i szkolenia z danego zakresu niż same niż same studia, samo wykształcenie. Ważne, żeby to było wykształcenie wyższe, na przykład magisterskie, natomiast nieistotne, jakie to jest. Naprawdę, kursy i szkolenia, czyli to, czy kandydat rozwija się jakby osobiście, cały czas kształci się, jest to dla mnie bardzo istotne. Drugą rzecz, na którą zwracam uwagę, to są osiągnięcia kandydata, czyli już faktyczne doświadczenia związane z, ze specjalizacją, czyli jeśli mamy kandydata na stanowisko sprzedażowe, to wówczas zwracam uwagę na... Ilość pozyskanych klientów na sukcesy sprzedażowe, ilość zamkniętych umów. To jest dla mnie bardzo istotne i chcę to widzieć w CV. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to są umiejętności, umiejętności zawodowe, ale też kompetencje miękkie tak? takie bardziej kompetencje interpersonalne, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność podejmowania ryzyka, zdolność opanowania opanowania stresu, komunikacja z klientem. Jest kilka takich kompetencji bardzo istotnych dla, dla obszaru handlowego, które sobie w tym profilu wypełniam. I ostatni obszar to są uzdolnienia kandydata, czyli jakieś inicjatywy, wolontariaty, coś gdzieś, jeśli kandydat brał udział, ale też to jest umiejętność rozwiązywania problemów, to te uzdolnienia są już badane na dalszym etapie rekrutacji, czyli już na spotkaniu, na, na, na jakimś spotkaniu praktycznym. No i tak, rekrutacja trwa, zapraszamy w naszych kandydatów na... Do udziału w tej rekrutacji wysyłamy ogłoszenia poprzez różne kanały i poprzez kanały, portale pracuj.pl czy też inne, poprzez media społecznościowe, w zasadzie poszukuję kandydata zazwyczaj metodą bezpośrednią. No i kandydaci, mam wrażenie, że czytają ten opis i składają swoją ofertę pracy. Wyciągają jakieś swoje CV. Zazwyczaj jest to CV, które nie do końca są uaktualnione, a na pewno nie jest personalizowane. Piszą list motywacyjny bardzo ogólnie i wysyłają. Wysyłają i oczekują, na kontakt od rekrutera za tydzień, za dwa, za trzy, a tutaj nikt nie dzwoni, często mamy sygnały, telefony do firmy, dlaczego do nas jeszcze, do mnie nikt jeszcze nie zadzwonił, przecież ja poszukuję swojej wymarzonej pracy. No, dlaczego nikt do ciebie nie zadzwonił? No właśnie dlatego, że popełniłeś pierwszy, popełniłaś pierwszy błąd w procesie rekrutacji, bo już jesteś w procesie, Czyli y, albo napisałaś zbyt ogólne CV i to bardzo dużo kandydatów pisze bardzo ogólne CV. Czyli otrzymaliśmy y, to CV tam jest coś w rodzaju umiem wszystko, mogę wszystko. Pamiętaj, że jeśli twoje CV jest zbyt ogólne to my nie będziemy wywnioskowywać, my nie będziemy się domyślać, my nie będziemy dopytywać. Pracodawca na tym etapie nie angażuje się w kontakt z kandydatem, ponieważ nie zna ciebie, nie ma informacji o kandydacie i w tym momencie, jeśli twoje CV jest tak ogólne, zostaje ono odrzucone. Więc to jest pierwszy, pierwszy podstawowy błąd, że to dokumenty, które piszecie do nas one nie są opisane w szczegółach tam nie ma szczegółowych informacji tych, które zazwyczaj prosimy ponieważ my prosimy zazwyczaj i mówimy w jaki sposób powinno być CV napisane. Kolejna rzecz powiązana ze zbyt ogólnym CV to jest nieznajomość wymagań i nieznajomość oferty pracy czyli ja mam wrażenie, że my piszemy, ja piszę wymagania co do kandydata, pisze w jaki sposób, na kim mi zależy, a kandydat y, składa, y, składa swoją ofertę na stanowisko, które chyba nie do końca go interesuje, dlatego że wnioskuje, y, że jego y, kompetencje, jego doświadczenie w ogóle nie pasują do, y, do stanowiska, które chcemy obsadzić, więc błędem Bardzo dużym błędem kandydata jest nieumiejętne czytanie wymagań i składanie tej swojej aplikacji bez zastanowienia się, czy na pewno nadaje się na to stanowisko. Zadajcie sobie takie pytanie, czy nadajecie się na to stanowisko, czy ten wasz profil pasuje do, do, do stanowiska. Dlatego, że to dla mnie jest bardzo dużo pracy. My dostajemy kilkaset CV, Wszystkie je dokładnie przeglądamy i czytamy, i y, szkoda troszeczkę jest odrzucać takie CV, które, gdzie widzimy, że kandydat ma, y, ma wykształcenie fajne, ma doświadczenie, pracował w sprzedaży, no ale nie opisuje, tak? Nie opisuje, ile czasu y, tam pracował, y, nie opisuje swoich dokonań w tej sprzedaży, więc, więc y, jakby. E, wysyła pewnie kilka takich CV do kilka miejsc pracy, ale nie, e, nie, kom, nie, nie koncentruje się na szczegółach. Pamiętajcie, personalizacja, personalizacja jest najistotniejsza, czyli dokładne opisanie i odpowiadanie na, czyli jak ja piszę, że potrzebuję sprzedawcę z czteroletnim doświadczeniem, to potrzebuje z czteroletnim, a nie z rocznym. Jeśli ja piszę, że musi być biegły język angielski, to potrzebuje z biegłym angielskim, a nie z, z niebiegłym. Więc jeśli szukamy doświadczonego kandydata, to składajcie, yy, tylko, składajcie tylko te osoby, które są doświadczone. Kolejnym yy, błędem to już jest e etap bardziej rozmowy telefonicznej, ponieważ my po zebraniu tych kandydatur, tych CV przeglądamy jej zazwyczaj rekruter dzwoni do osoby i jeszcze zadaje kilka pytań. Jednym z takich pytań jest jest pytanie o firmę, czyli czym my się zajmujemy, jakie produkty sprzedajemy, jak, jakiego mamy klienta i bardzo często kandydaci nie umieją odpowiedzieć na to pytanie. To nam pokazuje też zaangażowanie kandydata w proces rekrutacji, ponieważ jeśli ci zależy na tej pracy, to na pewno przed wystartowaniem w tej, w tej rekrutacji powinieneś dobrze przeczytać zapoznać się ze stroną internetową, zapoznać się z profilem firmy, z usługami, z klientami, z klientami, którzy, którzy mogą być, których po prostu będziesz obsługiwał, bo jeśli jesteś handlowcem, to tak naprawdę będziesz zajmował się właśnie konkretnymi klientami. Więc odpowiedzi muszą być wyczerpującą i muszą pokazywać zaangażowanie kandydata. Niestety, tak jak wspomniałam, większość kandydatów nie, nie posiada podstawowych informacji o firmie, do której aplikuje. Dzięki temu powoduje to zmniejszenie szansy na, na, na przejście do kolejnego etapu ponieważ po tej rozmowie m, przez telefon rekrutera sporządza się listę, taką ankietę sporządzamy i w wyniku tej ankiety my sobie robimy taki scoring i na podstawie tego scoringu przydzielamy, czyli y, zapraszamy y, kandydatów na kolejny etap już na bezpośrednie spotkanie. Brak szczegółowych odpowiedzi na pytania, to jest kolejny błąd. On się wiąże z, właśnie z tym, z tym poprzednim, tak? czyli brak znajomości, brak znajomości o firmie, ponieważ tak jak wspomniałam, rekruter podczas rozmowy telefonicznej wypełnia ankietę, która, która, która jest do wypełnienia i zadaje, zadaje pytania. Później te pytania zostaną przekazane mi. Jeśli widzę, że te pytania są bardzo ogólne, nie ma tam odpowiedzi, taka jak ja jak, jak oczekuję, czyli na przykład ile, ile lat doświadczenia masz w sprzedaży i tam nie ma dokładnie opisane, że to jest 3 lata, od kiedy do kiedy ile masz lat doświadczenia w sprzedaży, na przykład B2B. Nie ma tego, tylko jest po prostu sprzedaż, a wiecie, że jest sprzedaż konsumencka, sprzedaż B2B, no to wtedy, wtedy jest mi ciężko ocenić, ocenić takiego kandydata. U nas w ankiecie jest pytanie, jakie są twoje mocne strony. Jeśli nie ma konkretnej odpowiedzi, albo jest odpowiedź, no ja jestem dobry, ja się nauczę, to wtedy ciężko jest, ciężko jest ocenić takiego kandydata. Więc radzę Wam, dokładnie opisujcie swoje przewagi, bo jeśli tego nie opiszecie, to przede wszystkim stracicie w tym procesie, czy nie odpowiecie. Więc tak bym to podsumowała. No i kolejny, kolejny błąd, który ja obserwuję, to jest brak umiejętności autoprezentacji już na spotkaniu rekrutacyjnym. Czyli już jesteście zaproszeni już na to spotkanie z dyrektorem, z szefem i e, pierwszym etapem jest, y, jest właśnie takie spotkanie bezpośrednie i prezentacja twojej osoby. My zadajemy zazwyczaj... Takie pytanie. Proszę się zaprezentować, przedstawić, opowiedzieć o swoim doświadczeniu. No i wówczas, wówczas jakby często, często jakby jest to nieprzemyślane, jest chaos informacji. Nie, nie wiadomo tak naprawdę co ten kandydat ma do powiedzenia, więc ja ci radzę nawet na tym etapie. Przygotuj sobie jakąś prezentację w powerponcie, taką prezentację autoprezentacji, aby przekonać tego pracodawcę, żeby właśnie ciebie zatrudnił, że ty jesteś tym, tym, tym kandydatem, który jest godny, żeby, żeby ciebie zatrudnić. I chyba jeśli chodzi o błędy te, które, które chciałabym tutaj przetoczyć, to było ich kilka takich, które ja zauważyłam podczas procesu rekrutacji, które które jakby tutaj wspólnie prowadzę. Zastanówcie się nad tym, co o tym sądzicie, czy faktycznie. Faktycznie, faktycznie tak to jest, że czasami po prostu za szybko wszystko robimy, czasami chcemy złożyć tą swoją ofertę do kilku pracodawców, nie zastanawiamy się i po prostu bazujemy gdzieś tam na starych dokumentach. Ja zawsze mówię, że proces rekrutacji to jest tak jak proces sprzedaży. Dokładnie się musisz przygotować do spotkania, Określić co chcesz, jak ma wyglądać to spotkanie, kto jest po drugiej stronie, rozpoznać te osoby, poznać te osoby, żeby już na etapie samej rekrutacji tak naprawdę zabłysnąć, bo kandydatów jest bardzo dużo, w szczególności w pandemii. Skończył nam się rynek pracownika, zmieniła się sytuacja i bardzo fajnie jest, żeby się wyróżnić wyróżnić na tym etapie kochani to tyle jeśli chodzi o rekrutację o błędy mam nadzieję że, że, że pomogłam wam dzisiaj w trakcie tego podcastu tak jak mówiłam zapiszcie się na listę oczekujących e-booka mistrz, nie mistrz, tylko Jezus, jak to się, jak, jaki to był tytuł, aż tytuł powiem Wam, że zap, zapomniałam szef rekrutacji kariery zawodowej e-book startuje w marcu, więc zachęcam Was do wejścia na platformę www.biznesowedena.com.pl i zapisania się na listę oczekujących. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, pozdrawiam.